0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf Bayern 1. Drei Wochen ist das neue Jahr schon wieder alt und so manche Vorsätze sind der Realität gewichen. Man könnte darüber traurig sein. Aber noch wichtiger ist es, im Alltag auf neue Herausforderungen spontan zu reagieren. Pfarrer Christoph Seidel aus Regensburg denkt in der katholischen Morgenfeier über die Wechselfälle des Lebens nach und wie man darin einen Sinnanruf entdecken könnte. Kennen Sie die alte
1: Werbemelodie noch? Nichts geht über Bärenmarke, Bärenmarke zum Kaffee. Vor über 60 Jahren hat sie mein Klavierlehrer Hans komponiert. Reich geworden ist er damals nicht davon, so richtig berühmt auch nicht. Aber wem immer ich diese Melodie vorsinge, dem huscht ein Lächeln übers Gesicht. Vor ein paar Wochen ist Hans gestorben. Über 96 Jahre alt ist er geworden und wir hatten in den letzten Jahren wieder richtig schön Kontakt miteinander. Hans ist ein ganz besonderer Mensch für mich. Für seine Familie natürlich und für viele Menschen, die er unterrichtet hat oder die mit ihm Musik gemacht haben. Das Besondere ist seine Begeisterung für Musik, aber noch mehr seine außergewöhnliche Fähigkeit, andere für Musik zu begeistern. Dabei hatte er es alles andere als leicht, überhaupt gut ins Leben zu kommen. 1927 wurde er als Kind des jüdischen Musikdirektors und einer Sängerin am Theater in Regensburg geboren. Wenn man an die Jahreszahl denkt, kann man sich vorstellen, dass damit eine schwere Hypothek verbunden war. Der Vater setzte sich mit der Mutter bald nach Wien ab. Der Bruder der Mutter adoptierte Hans. Und aus welchen Gründen auch immer entging den Behörden seine halbjüdische Herkunft. Hans war sie natürlich nicht entgangen. Auch wenn er nie persönlich von der Judenverfolgung der Nazis betroffen war, behielt er die Angst davor ein Leben lang. Immer wieder träumte er davon, dass man ihn plötzlich abholen könnte. Weil Hans von seinen Eltern viel Musikalität geerbt hatte, kam er zu den Regensburger Domspatzen. Irgendwie schon naheliegend, aber was er da erlebte, war auch nicht ohne. Als Zehnjähriger durfte oder besser musste er mit dem Domkapellmeister Theobald Schrems auf dem Obersalzberg für Hitler singen. Hans vergaß nie, dass der ihm sogar die Hand geschüttelt hatte. Auf die Frage, was er denn mal werden wolle, musste Hans damals antworten, ein strammer Pimpf. Diese Erinnerung war aber nicht die einzige Verstörende in seiner Domspatzenzeit. Wie mittlerweile bekannt und auch gut bearbeitet, gab es in dieser Zeit schlimme Erlebnisse von Missbrauch. Hans wurde mehrfach Zeuge davon, wenn auch ihm selbst nichts geschehen ist. Solche Erfahrungen haben Hans sehr geprägt und sein Verhältnis zum System Domspatzen und zum System Kirche verständlicherweise sehr gestört. Und dennoch, die Musik wurde seine Berufung und nichts und niemand konnte ihn davon abbringen, für die Musik und mit der Musik zu leben. Es gab so eine Szene, als ich Klavierschüler war, die werde ich nie vergessen. Hans wollte mich animieren, Musik zu studieren. Als ich sagte, ich will aber Pfarrer werden, da fiel ihm nichts mehr dazu ein. Einige Momente schwieg er und ich spürte förmlich, wie es in ihm arbeitete. Und dann sagte er einfach nur, spiel weiter. Ich konnte das damals nicht verstehen. Erst später, als er mir seine Geschichte nach und nach erzählte, begann ich zu ahnen, welche Bilder in diesem Moment vor seinem geistigen Auge aufgetaucht sein mussten. Als wir uns später anlässlich einer Hochzeit, bei der er die Musik machte, wieder getroffen haben und dann auch öfters zusammenkamen, sagte er immer wieder mal,
0: »Weißt du, ich habe dann irgendwann überlegt, es ist deine Berufung. Und meine Berufung ist die Musik.« wenn ich an die Gesänge von Palestrina und Bach denke, wie wir sie bei den Domspatzen gesungen haben, dann ist das einfach großartig. Wie diese Leute ihren Glauben in Musik umgesetzt haben, unglaublich. Da sind für mich immer noch die größten Musiker, die ich kennengelernt habe. Und auch wenn ich mit der Kirche nicht mehr so richtig klar gekommen bin, dieser Jesus ist und bleibt für mich der größte Mensch, den es auf Erden je gegeben hat. Und wenn du diesen Weg eingeschlagen hast, dann ist das deine Berufung. Meine ist die Musik.
1: Ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr viel an Hans und sein Leben gedacht und auch schon oft von ihm erzählt. Es ist so eine unglaublich anrührende Geschichte, dass ich mir jedes Mal denke, wie schafft es ein Mensch unter so schwierigen Bedingungen, seinen eigenen, ganz persönlichen Weg zu finden und trotz aller dramatischen Erfahrungen auch so ein friedlicher und friedenstiftender Mensch zu werden. Unter so widrigen Umständen hat Hans seine Kindheit erlebt. Und doch ist die Musik, die Hans bei den Dummspatzen in sich aufgenommen hat, für ihn der größte Schatz im Leben geworden. Nicht einmal seinen Glauben hat er verloren. Zu meiner Priesterweihe, mit der er ja erst schwer gehadert hatte, hat mir Hans eine Karte geschrieben, auf der stand, »Und vergiss nie, Musik ist göttlich und daher gut«. Ich staune über so viel positive Lebensenergie, die es möglich macht, auch mit den bedrückend schweren Erfahrungen einer Kindheit gut umzugehen. Und ich denke mir, es ist weder selbstverständlich, dass er an schweren Erfahrungen zerbrechen muss, noch ist es selbstverständlich, dass er mit einer so lebensbejahenden Haltung seiner Berufung unbeirrt gefolgt ist. Irgendwann hat er sich wohl einmal entschieden, welchen Weg er selbst gehen möchte. Der Wiener Arzt und Therapeut Viktor E. Frankl hat genau diese Entscheidungsfähigkeit, diese innere Freiheit im Menschen zur Grundlage seiner sinnzentrierten Psychotherapie, der Logotherapie, gemacht. Der Mensch ist, so sagt Frankl, nicht allein das Produkt der Gene seiner Eltern oder des Milieus, in dem er aufwächst. Seine Lebensgeschichte bestimmt sich nicht allein durch das, was er erlebt oder durch andere erlitten hat. All das ist zweifelsohne bedeutsam für ein Menschenleben, aber es ist nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, was ein Mensch daraus macht, welchen Weg er selbst einschlägt, ob er sich entscheidet, auf den Sinn, Anruf, wie Frankel es nennt, zu hören und ihm zu folgen, oder ob er sich selbst lieber bedauert und als Opfer so vieler schlimmer Bedingungen in seinem Leben resigniert zurückzieht. Natürlich macht es einen Unterschied, unter welchen Bedingungen ich ins Leben komme und meinen Weg gehe. Aber gehen muss ich den Weg tatsächlich alleine, völlig unabhängig davon, ob es mir leicht oder schwer gemacht wird. Wie es mit oder trotz alledem weitergeht, dafür ist eine Entscheidung, ein Entschluss notwendig. An einem Beispiel macht Frankel das sehr schön deutlich. Ein Mensch ist in den Fluss gefallen. Ein anderer sieht es und springt ohne lang zu zögern hinterher, um ihn zu retten. Kurze Zeit später soll der Retter geehrt werden als Held des Monats. Bei einem Interview sagt er Ich kann da gar nichts dafür. Ich habe nicht mal überlegt. Ich sah den Mann, wie er in den Fluss gestürzt ist und ohne zu denken bin ich hinterhergesprungen. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Frankel dagegen sagt es ist alles andere als selbstverständlich, einfach so hinterherzuspringen. Da steckt eine Entscheidung
0: dahinter. Und er begründet es so. Ist eine Handlung deshalb, weil sie für einen eine Selbstverständlichkeit ist, keine Leistung? Gingen nicht so und so viele andere Leute im selben Augenblick wie unser Gewehrsmann über die Brücke und waren nicht sie gleich ihm Zeugen der Lebensgefahr? ohne dass ihnen eingefallen wäre, dem Gefährdeten nachzuspringen. Wir sehen, dass das Nachspringen für jemanden eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist die Leistung. Nichts ist eine Selbstverständlichkeit, alles wird eine Selbstverständlichkeit. Oder um auf unseren Lebensritter zurückzukommen, einmal in seinem Leben, zumindest ein einziges Mal hat dieser Mensch, auch dieser Mensch, sich zu entscheiden. Man könnte natürlich
1: sagen, der Lebensretter hat es von seinen Eltern so gelernt, dass man einfach hilft. Es gibt aber auch Menschen, die einem guten Vorbild nicht nacheifern. Das Vorbild ist das eine und das andere ist meine Entscheidung, was ich daraus mache. Ob ich auf den Ruf einer Situation höre, ob ich reagiere oder ob ich wegschaue. Wenn wir beim Wort Sinnanruf bleiben, fällt mir wieder das Wort Berufung ein. Von daher möchte ich auch sagen, Berufung ist die eine Seite der Medaille, ihr zu folgen ist die andere. Der Sinn ruft mich, das Leben ruft mich, das Leben stellt die Fragen, nicht ich. Oft bin ich freilich geneigt, Fragen an das Leben zu stellen, wie etwa, hat es jetzt auch noch sein müssen, oder warum muss ich das alles aushalten? Aber eigentlich ist es anders, meint Frankel. Das Leben stellt die Fragen und ich muss Antwort darauf geben, indem ich nach einer Lösung suche oder versuche, eine Haltung gegenüber einer Sache zu verändern. Von Berufung ist ja in der Kirche auch viel die Rede. In der Regel versteht man darunter die Berufung zu einem kirchlichen Dienst, sei es als Priester oder als Ordenschrist oder in einem anderen pastoralen Beruf. In der Bibel gibt es freilich viele Berufungsgeschichten, die damit zu tun haben, dass Gott einen Propheten in seinen Dienst ruft oder dass Jesus Jünger beruft. Es gibt aber auch Geschichten, die davon erzählen, wie ein Mensch aus heiterem Himmel mit einer neuen Situation konfrontiert wird und sich jetzt dazu verhalten muss. Im Zusammenhang mit Weihnachten haben wir es noch gut in Erinnerung. Maria sieht sich einer unerwarteten Lebenslage gegenüber, ebenso Josef oder die Cousine Elisabeth oder deren Mann Zacharias. All diese Geschichten klingen sehr vertraut und auch immer ein bisschen so, als ob das alles zwar schwierig, aber nach kurzem Überlegen kein Problem mehr wäre. Bei genauerem Hinsehen enthalten diese Geschichten eben auch Berufungsgeschichten, viel Ungewissheit, viel Wagnis und auch so manchen Widerstand. Der Evangelist Lukas zum Beispiel lässt Maria in der Verkündigungsszene sagen, wie soll das geschehen? Jeremia, der im Alten Testament zum Propheten berufen werden soll, sagt erstmal, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Jona, der der Stadt Ninive den Untergang androhen soll, wenn sich die Bewohner nicht bekehren sollten, hat gleich gar keine Lust auf diesen Auftrag. All diesen biblischen Berufungsgeschichten ist allerdings gemeinsam, dass es sich im Nachhinein lohnt, dem Ruf des Lebens zu folgen. Denn zum einen wird dem Berufenen ungeahnte Hilfe zuteil, zum anderen stellt sich das Ergebnis immer als viel größer und bereichernder dar, als es sich die Betreffenden jemals hätten vorstellen können. Und wichtig ist schließlich, dem Ruf zu folgen, bedeutet immer, sich von Althergebrachten und von Traditionen zu verabschieden, weil sie mich innerlich blockieren und an einer wichtigen Entscheidung hindern können. Der Satz. »Ich bin halt so« oder »Es ist halt so«, ist nicht hilfreich, um einem Ruf in die Zukunft zu folgen. Im Evangelium, das heute im katholischen Gottesdienst vorgetragen wird, geht es auch um Berufung. Um die Berufung von zwei Brüderpaaren.
2: Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen, sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach.
1: Irgendwie geht das schon atemberaubend schnell mit dieser Berufung, jedenfalls wie der Evangelist Markus es schildert. Jesus ruft und die Jünger lassen alles liegen und folgen Jesus nach. Zweimal bekräftigt das Wörtchen sogleich dieses Tempo. Und natürlich frage ich mich, ob das realistisch ist, einfach so den erlernten Beruf und sogar die Familie hinter sich zu lassen. Naja, so eine ganz realistische Darstellung ist das möglicherweise nicht. Aber das Tempo ist auch gar nicht wirklich das Thema. Dem Evangelisten Markus, der uns ja das kürzeste Evangelium hinterlassen hat, geht es darum zu schildern, wie zielstrebig sich das Reich Gottes durch Jesus durchgesetzt hat und wie durchsetzungsstark es auch heute sein kann, wenn sich Menschen dem Anruf dieses Reiches Gottes stellen. Und Reich Gottes – das ist für mich nichts anderes als der tiefste Sinn in meinem Leben. Ich denke an den Sinnanruf bei Frankel. Wenn ich bereit bin, das jeweils Sinnvollste im Leben zu tun, egal was ich vorher erlebt habe oder was mich innerlich zurückhält, dann springe ich zum Beispiel in den Fluss, um jemanden zu retten, ohne groß darüber nachzudenken. Jesus hatte offenbar so eine Begeisterungsfähigkeit, dass immer wieder Menschen davon auf der Stelle angerührt waren oder sich betroffen gefühlt haben. Und dann gab's kein Zurück mehr. Das Entscheidende ist also nicht das Tempo, sondern vielmehr die Erkenntnis des Sinnvollen im Leben. Wenn dann das Leben seine Fragen stellt, dann kann ich auch gut und sicher darauf antworten. Denn ich fühle mich, die die Jünger damals in meiner Entscheidung von Gott getragen und begleitet, weil ich weiß, dass ich mich für etwas Sinnvolles entschieden habe. Berufung, das ist viel mehr als der Ruf in einen kirchlichen Dienst. In der Bibel geht es immer darum, dass sich Gottes Reich durchsetzt, dass sich der Sinn des Lebens durchsetzt. Und der ist oft ganz schön schwer zu erkennen. An der Lebensgeschichte von Hans wird mir klar, dass es nicht einfach ist, den für mich persönlich sinnvollsten Weg zu finden, mir wird aber auch klar, dass es sich lohnt, auf die eigene Berufung zu hören, Erlebtes zurückzulassen und der eigenen Sinnspur im Leben zu folgen. Was könnte das konkret bedeuten? Ein erstes. Kinder sind immer vollkommen neue Menschen, so sehr sie auch von ihren Eltern geprägt sind. Kinder müssen ihren eigenen Weg finden und auch gehen, Sie müssen auf ihre je eigene Berufung hören und ihr folgen. Für Eltern ist es die größte Herausforderung, wenn die Kinder ihren eigenen Weg zu gehen beginnen. Aber möglicherweise ist es auch eine Entlastung, nicht für alles, was Kinder zumindest im höheren Alter ausprobieren, auch verantwortlich zu sein. Der maronitische Christ Khalil Gibran hat dazu diese schönen Gedanken formuliert.
2: Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es in Gestern.
1: Ein zweites. Jeder Mensch kommt in seinem Leben gelegentlich an Grenzen, die es erforderlich machen, bisherige Pläne zu überdenken und sich vielleicht neu zu orientieren. Schnell verleiten solche Grenzen dazu, nach Schuldigen für die gegenwärtige Krise zu suchen und sich in der Klage über sein Schicksal zu ergehen. Brüche im Leben sind freilich nicht leicht zu ertragen, aber es nützt auch nichts, verzweifelt alles hinzuwerfen. Viel hilfreicher ist es in meinen Augen, auch in Umbruchssituationen so etwas wie einen Sinnanruf des Lebens zu erkennen. Das Leben stellt mir Fragen, auf die ich eine Antwort geben soll. Ich würde in solchen schweren Situationen auch so etwas wie eine Berufungsgeschichte sehen wollen, die es notwendig macht, mich von alten Mustern, manchmal vielleicht auch von vertrauten Menschen zu verabschieden, um eine neue Richtung, einen neuen Weg im Leben einzuschlagen. Mit Gottes Hilfe könnte ich es schaffen. Und schließlich, es gibt Grenzen im Leben, die mich mit meiner Hinfälligkeit und Endlichkeit konfrontieren. Da geht es darum, Abschied von lieben Menschen, ja sogar vom eigenen Leben zu nehmen. Auch Alter, Krankheit, Sterben und Trauer sind in meinen Augen so etwas wie Berufungssituationen. Das Leben stellt mir die Frage, was trägt dich jetzt? Was gibt dir Halt und Hoffnung sogar über dieses Leben hinaus? Wenn es Jesus um das Reich Gottes geht, dann ist dieses Reich grundsätzlich eines ohne Grenzen eines, das meine jetzige Lebenswirklichkeit bei Weitem übertrifft. Und ich erinnere mich noch einmal an meinen Klavierlehrer Hans, der in der Großartigkeit der Musik immer auch Momente von Göttlichkeit und Unendlichkeit erkannt hat. Ich glaube, dass sich auch in den letzten Fragen, die das Leben stellt, so etwas wie eine Berufungsgeschichte verbirgt. Immerhin spricht Hermann Hesse in seinem berühmten Gedicht »Stufen« am Schluss, auch von so einem Ruf.
2: Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz, nimm Abschied und Gesunde. Gott segne dich auf deinem Weg ins Leben. wo sollst du gehen.
1: Ich möchte bitten. Gott, das Leben stellt mir manchmal seltsame Fragen. Es fordert mich heraus, stellt mich vor schwere Entscheidungen. Oft möchte ich selber fragen: Warum ist das alles so schwer? Warum muss ich das alles ertragen? Lass mich erkennen, Gott, dass du bei mir bist, wenn mich das Leben fragt. Dass ich dein geliebtes Kind bin, auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht dass du es gut mit mir meinst, auch wenn ich Schlimmes erfahren habe. Gib mir Kraft, Antwort zu geben auf den Ruf des Lebens. Stärke mich, wenn es darum geht, Altes und Bekanntes zurückzulassen. Schenk mir Ausdauer, wenn ich das Ziel noch nicht sehen kann. Erfülle mich mit Vertrauen, dass ich mit dir alle Wege gehen kann. Segne uns, so bitte ich dich, der du uns rufst in Zeit und Ewigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen.